0: ¿Han visto esos juegos donde ponen a una persona adentro de una cámara y mucho dinero estaba volando alrededor de él? Y tienen que tomar la mayor cantidad. Bueno, algo así son estos proverbios. Son tantos que es imposible tratar de agarrar uno solo. Pero bueno, vamos a tratar de poder hacer esto y vamos a ver Proverbios capítulo 10. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo así la Biblia capítulo por capítulo. Y aquellos que me acompañan diariamente, lo siento el viernes, el viernes no pude subir el video, siempre grabo de un día para otro, pero cuando la, la dinámica o la, la rutina se nos cambia, bueno, se nos trastorna todo, entonces no pude subirlo, así que mil disculpas para aquellos que estuvieron esperando el día viernes, así que bueno, que Dios, eh, espero que hayan leído también la Biblia y les haya hablado de esa manera. Bueno, vamos a ver capítulo 10 hoy y del capítulo 10 hasta el versículo, hasta el capítulo 21-22 prácticamente son refranes o lo que sonían los proverbios de Salomón y, y muchos comentaristas han llegado al punto de que han querido eh, clasificarlos pero son muy difíciles de tratar de englomerarlos en una sola manera eh, acá por ejemplo la reina Valera le pone contraste entre el justo y el malvado pero a veces se habla del trabajo, a veces se habla de, de por ejemplo, de la, de, 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 del hijo, hable, es decir, de la, de la lengua mentirosa. Entonces, no es solamente un solo tema. Por eso digo que es como si estuviéramos en una cámara de que nos pone mucho dinero y hay que agarrar la mayor cantidad posible. Y acá hace lo mismo, como si nosotros tendríamos que agarrar la mayor cantidad posible. Pero que creo que acá la dinámica debe de ser la siguiente, es... Yo te invito a que tú leas el capítulo y Dios va a tocar en el versículo. Yo voy a, tr a tratar un versículo, pero, pero voy a atacar otros dos para así tomar de esa cantidades de, de versículos. Pero yo creo que tú leas la Biblia, este capítulo, capítulo 10. Recuerden la dinámica, es leer el capítulo completo y Dios va a hablar en un versículo específicamente. Yo voy a tratar uno, quizás vamos a coincidir, quizás no. Pero lo importante es que tú, tú, tú lo hagas también. Así tú aprendes a hacer tu propio devocional. No hay mejor para mí éxito de este canal en que tú me digas, llevo un año leyendo la Biblia, acompañándote, pero al mismo tiempo un año donde yo la he podido leer y Dios me ha hablado también a mí. A través quizás de este canal, pero a través de mi lectura también. Bueno, el versículo 1 dice, El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza, de su madre, el hijo sabio alegra al padre bueno, acá, acá es como eh, los hijos obviamente al tener sabiduría prudencia, eh, temor de Dios alegrará al padre ¿por qué no dice la madre? sino después dice la madre, sino que dice pero el hijo es necio, es trist tristeza de su madre bueno, las mujeres siempre tienden a tenerlo más en su corazón obviamente más, no es que el padre sea desamoroso no, pero es que eh, golpea obviamente por la manera en que está formada la mujer eh, golpea más fuerte en ese aspecto al hombre también, al hombre, al, al padre duele en su corazón. Eso es lógico, pero el punto es que, en, en referencia de la, de la, vamos a decir así, de la jerarquía, vamos a decir así, eh, siempre se busca como esa aprobación del padre, ¿verdad? Yo sé que acá pueden haber distinciones de que personas me pueden decir, bueno, Ronnie, pero eso, eh, no, los padres este, es para los dos y todo ese tema. Bueno, acá lo que está haciendo ver es que cuando, cuando el hijo se camina prudentemente, los padres, los dos son honrados, obviamente, pero acá da la importancia al padre, el rol de padre, vamos a decirlo así. Y a la madre, por ejemplo, ese es ese, su sensible corazón, que daña cuando el camino es torcido. Bueno, déjame conocer qué piensas de este, de este versículo también. Hay mucha tela para cortar acá. Ahora, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay gente que es rica, pero es, es, es pobre. Hay gente que es pobre, pero es rica. Creo que la, la riqueza no va en el tema de cuánto yo tengo sino cuánto yo puedo saber, disfrutarlo y saber de dónde deviene. Hay gente que es pobre y es miserable también, porque en su pobreza no se da cuenta que todo es dado por Dios y se lo atribuye a él mismo. Y hay ricos que son tan pobres y tan miserables que piensan que por medio de ellos es lo que ellos ganan y a la larga sienten todo ese vacío que no encuentran. ¿Qué diferente es cuando alguien es pobre pero rico en sabiduría, en sabiendo de dónde proviene ese dinero? ¿Qué lindo es cuando alguien es rico que sabe que Dios le ha provisto eso para poder ser de bendición y apoyar y dar y él su, su granero seguirá siempre creciendo? Ambos serán ricos, pero el punto es de dónde procede ese poder para hacerlo. Entonces, vemos que acá tantos, hay, hay tantos, eh, eh, digo así, eh, proverbios. Yo me quedo con este, a ver qué les parece. Versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Yo cuando estaba leyéndolo, eh, me, me, me golpeó así, es decir, pero, pero, ¿cómo es esto? El temor de Jehová aumentará los días. Es decir, vamos a leerlo así fríamente, si yo temo al Señor, si yo tengo eh, respeto al Señor, si yo pongo a Dios en primer lugar, etcétera, 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 mis días serán alargados. Y alguien me podría decir, Ronnie, pero eso es mentira, porque mmm, alguien murió siendo joven y creyendo en Cristo Jesús. Recién conocí persona que, a un lindo muchacho, hermoso muchacho, y murió de 18 años y era un hijo de pastores era hermoso niño eh, lo, lo, lo veíamos en los campamentos de hijos de pastores y, y cuando lo subimos dolió en el corazón pero murió joven lo que está tratando es diciendo el temor de jehová aumentará a los días cuando el hombre es prudente cuida sus pasos no desgasta sus energías en cosas banales no gasta su vida en cosas eh, efímeras, en que por ejemplo eh, en las fiestas, en, porque todo eso yo veo gente acá, tengo un, un, eh, un bar por ejemplo cerca y veo todos los viernes llenos jugando ahí, o sea, es decir risas y todo ese tema. Pero cuánta de esa alegría dura realmente, dura quizás solo esa noche y después hay vacíos, o dura solamente el fin de semana cuando se sale de la rutina, vamos a decir así. Y mientras la semana se vive un infierno, hay, hay cosas que uno, uno puede decir. Ahora, uno puede estar en Cristo Jesús sufriendo, pero gozándose, sabiendo que tenemos una vida eterna. Uno puede estar en Cristo Jesús con falencias, pero sabiendo que eh, con co o sea, faltantes de cosas y uno diciendo, Señor, yo sé que tú serás el que me proveerá. Entonces, cuando vemos acá, dice más, los años de los impíos serán acortados porque su vida es entregada al pecado. Entonces, la pregunta que de debo de hacer en esta mañana es, eh, en estos contrastes, ¿en cuál siempre tú te estás? Porque tenemos que tomar un bando. Eh, la, la palabra del Señor dice, ojalá hubiese sido frío o caliente eh, porque tibio yo te voy a vomitar. O somos de Dios o somos no de Dios o estamos en el bando de Dios o no lo estamos en el bando de Dios. Estos contrastes nos tienen que hacer ponernos en un punto no neutral, sino un punto directamente. Si estás en el de Dios, gloria a Dios, sigue ahí. Si no estás en el de Dios, tienes que volver, tienes que volverte para acá. Pero eso tienes que hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué contraste estás tú? ¿En si en el hombre sabio o el hombre imprudente? Respóndelo tú. Vamos ahora. Señor gracias por estos hermosos versículos hay mucha tela para cortar Señor para poder hablarlo en unos minutos pero Señor que cada versículo Señor pueda hablar a mis hermanos pueda hablarle a cada uno y hacerle ver en qué contraste está en qué camino se está encontrando Señor vimos que Salomón empezó bien pero no terminó bien Señor vimos que Salomón llegó a tener sabiduría pero esa gran sabiduría, Señor, simplemente después se fundó en sí mismo y, Señor, se alejó de ti. Señor, que nosotros podamos tomar el camino correcto, mantenernos y llegar a la meta. Señor, para que un día escuchemos esas lindas palabras, bien hecho, buen siervo y fiel. Yo quiero ser fiel, Señor, fiel a ti y fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno hermanos, que Dios les bendiga, querida familia, hermanos, como les decimos, como hacemos esta comunidad. Queridos lectores ahí de la Biblia, así que seguimos leyendo la Biblia capítulo por capítulo y nos vemos el día de mañana y estamos pendientes. Chao, chao. Déjame en comentarios, qué versículo. Y no dejes de suscribirte al canal, dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Chao, chao.